0: 欢迎收听《行旅调调》。Hello， 大家好，我是小、嗯。今天要分享的呢是改变我旅行和生活体验的一次沙发冲浪。那不过这边还是要做个小小提醒啦，就是虽然近期有非常多的旅人。分享沙发冲浪的精彩故事，不过这边还是要稍微稍微提醒一下还没有体验过沙发冲浪的听众，不管任何出于善意的活动，都有可能会有有心人拿来做不好的事情，所以就有点像是投资。一定有风险，<笑>所以如果你未来想要尝试成为沙发客，也还是要保护好自己哦。因为我不希望一昧的宣传它的好，而忘记提醒大家，其实它也是有可能会有危险性的，所以还是要做好评估。那这一次呢，我要来分享，呃，一段比较特别的经历。记得在前面 EP 五的时候，我有分享过我为什么要启程去流浪，但后面的故事，旅游、流浪故事，还有旅行故事，我都还没有分享。这一次要分享的呢，是那时候我踏上流浪旅程这一个的第一个国家斯里兰卡。那时候我就买了单程机票，决定到这个国家。这个国家呢，它的地理位置是在印度最南边的一个岛屿国家。关于这个国家呢，其实有非常多的嗯很有趣的历史故事。下次有机会再和大家更深入的分享。去各个国家最喜欢最喜欢，就是如果我完全没有去过这个国家，我最想要的就是先认识这个国家最古老的城市。所以当时啊，我在找沙发主的时候，我就定位在安纳达布拉，它的中文名是阿努拉德普勒。我把申请信发出去之后，他回应我了，他说。他家距离古城，嗯 a n w a r 其实是有一段距离的，而且不太好到达哦。想先询问我，看看愿不愿意舟车劳顿到他家，有一点偏僻的家。如果这可以想象，就有点像是大家来到台湾，可能只认识台北，那可能有沙发主他在桃园，就完全没有人搜寻到，或是大家在台北，但是。都只搜寻信义区，结果新店区的人都没有人搜寻这个字，所以他就把他家设在定位在那里。那不过我当然没有问题啊，我相信还是会是一个呃很棒的体验。接下来我抵达斯里兰卡的时间大概是半夜一两点吧，我先在机场睡到清晨五点半。后来我离开机场了，那听好喽，这边要听好喽。我离开机场之后，一路搭了嘟嘟车到公车站，再转了两次公车到火车站，再坐了四个多小时的火车到离他家比较近的火车站。下车之后，我是先走铁轨。到小路上搭嘟嘟车去公车站，再从公车站呢搭公车到他家。那所以从机场总共转了六次车，终于抵达我沙发族的家。哎、欸，记得在车程中，沙发组有传讯息来，他问我说：“你待会有没有想吃什么？”我说：“哎、欸，其实我没有什么 idea， 哎、欸，但是我好想喝椰子汁哦，因为这整段车程啊是都没有冷气的，而且天气其实是有一点炎热，所以我觉得轰轰轰非常的闷热。”他马上说：“好。”我想说：“哎、欸，太好了，他家附近应该有市场。”抵达他家之后呢，先让我住进一间单人房，接着介绍家里的家人给我认识之后，带我到后院。我想说，哎、欸，不是应该要带我去市场买椰子吗？我手上还抓了一点买椰子的零钱。<笑>没想到他拿起超级长的钩钩，然后我抬头一看，才发现，哎、欸，是一棵超级高的椰子树。上面满满都是椰子。那大家知道斯里兰卡有一种，有比较特别的椰子品种哦，是黄色的椰子品种。那和一般绿色的品种有什么差别呢？它喝起来比较甜，但是我觉得好像没有那么香。不过斯里兰卡还是有绿色椰子哦，但他们通常绝对不太会。拿绿色椰子来喝，而是酒放让它成为一个无水椰子，就是大家所看到东南亚那种咖啡色的外壳啊，里面有很厚的椰肉那种，就是让它放成那样子之后，开始提炼成椰子油啊，或椰奶，或者是刨絲做成一些料理。那那个时候真的很开心，可以喝到新鲜椰子水。记得第一天下午接近傍晚的时候，沙发主问我说：“你要不要尝试在河边洗澡。”我说：“啊，家里没有洗澡的地方吗？”他说：“哦，有啦。”但是我很喜欢去河边洗澡。河边在哪里呢？河边就在他家外面，就是门口出去之后，先是柏油路，再看过去就是河边了。其实大家可以想象成水沟，但比较宽，水也其实不太脏，因为他们那里呃每一户几乎都是透天的。一层楼的房子，而且每一户都是相隔一段距离，可能中间就是一些杂草啊、丛林啊，或是田啊。所以其实那附近的水质还算蛮干净的。不过当时我还是犹豫了一下。那当我在犹豫的时候呢，我的沙发主就冷冷平淡的说：“你使用 cost serving， 不就是想尝试平常没有做过的事吗？”各位。犹豫的灵魂瞬间被赶走。不过他妈妈很好，找了一件长版衣服给我，让我可以下去洗。下去的感觉很奇妙，因为我以为会非常的，诶、欸，以为会非常的放松，因为，嗯，可能很多男生啦，去到一些吸水等地方，可以很、很、很、很放松的，就直接把上衣脱掉，穿着四角裤下去泡，然后在就是在上面玩的很开心。但是女生好像就没有这么方便，所以。呃，我我真的就是第一次尝试，但其实没有想象中的轻松哎，因为其实下去之后是有一点点水流的，如果我没有出一点力，是会随着那个水流飘到远方哎、欸。那这过程中呢，马路旁啊也会有行人走过去，或是行车呼啸而过，这一切都非常的荒谬，但也很有趣。天呐、啊，来了一位他的朋友，是名字叫杜明达，他骑着脚踏车来到家里找我们。但其实后面的两三天呢、啊，他几乎都和我们在一起，所以那后面的一些故事啊，基本上都是我啊，沙发主，还有杜明达，或者是再加上杜明达的侄子，杜明达的侄子大概五六岁吧，是小小的小男生。有了他的加入之后呢，一路上常常的走走停停，因为后面的两三天，我们几乎都会一起出门，骑着脚踏车或是走路，认识这座小镇。那他们呢？我感觉我好像遇到了动植物学家一样，还是他们其实是，因为他们常常啊会在我前方停下来，走进草丛。观察植物、尝尝果实，接着跟我介绍，或是分我吃。其实这个过程很特别，我也学习到很多。因为应该不太会有人对于自己家附近还保有好奇心。我曾经也跟他们提过这个，他们就说：“哦，对啊。”但是他真的很喜欢保持好奇心，所以他到现在都还是对于生活周遭的一些事情，或者是动物、植物，都还是。很有好奇心，所以他很喜欢到处这样尝尝啊，研究它。那在沿路上，其实看到了许多我这辈子还没有看过的植物和果实，其中比较有印象的是下面三个，和大家分享。第一个呢是罗望子，不知道大家认不认识罗望子这个这个果实。它果实是长型的咖啡色，嗯、呃，外壳其实有点像龙眼，那剥开后壳里面啊，有点像龙眼干的触感。在东南亚，其实有许多料理会加入罗旺子酱，比如 p 泰泰式炒河粉。其实我以前曾经要。嗯，想要自己尝试做泰式炒河粉，我试了好几种食谱，我就觉得不行，这味道不够泰，那个味道不行。<笑>后来我就尝试去学了，呃，去看了一些泰国人教的泰式炒河粉，就发现会有罗旺子酱，所以我为了 p a 去买了一罐罗旺子酱，然后至今那一罐呢，就是专门来做 p a 我还没有学到其他料理要做。要加入罗旺子这样的，那还有呢？它会出现在哪里？印度的一些景点去外面可以看到零嘴的小摊贩，他们在卖，他们会把罗旺子啊的肉揉成圆形，然后外面沾满。白白的白糖，我蛮常看到有很多印度人很喜欢吃、欸，哎，就常常会买来摇一摇。那我记得独明达他在打开那个罗旺子吃的时候，超级津津有味，看起来非常的享受。我就想说，嗯，好，我也可以来尝试一下。他们就拔一个给我来吃，超酸，各位，<笑>超酸哦，那个酸度跟柠檬有的比。大家未来有机会如果尝试到新鲜的罗旺子。可以试试看，那之后的沿路上，其实还有看到。呃，长满粉色果实的莲雾树，但是莲雾有可能有些台湾人也有看到，因为莲雾在台湾也有产嘛。接着比较特别的是腰果，这是我第一次看到腰果、欸，哎，那腰果它是长在树上，像是倒立的苹果，那它上面呢、啊、是有小小弯弯咖啡色的壳，里面才是腰果，那个大大看起来橘色啊、红色的果实。都不是腰果本身。那这边在题外话一下，许多人应该知道腰果是坚果类里面价格不太便宜的嘛？为什么呢？因为啊，目前的剥壳工程几乎都还是依靠人力，而剥开腰果的过程，其实是它有两层壳的，有一个是外壳，外壳那个地方他们其实是很多是会用机器的，但是在里面的内壳呢？就需要靠人力来剥，而这个内壳啊，它是会分泌有刺激性的物质七分。所以像有一些些有些人喜欢用天然漆来制作一些艺术品，这种这就是那种那种化学物质的成分，所以这些工人啊，他们的手几乎都被腐蚀成黑色或是白色，甚至有些人的眼睛也会发生过敏反应。那可能有些人会觉得，为什么你直接戴手套就好啦？但因为呢，手套会比较难剥。大家应该知道，如果要你戴着手套，呃，洗碗或是戴着手套做什么事情的时候，其实是。会有一点点不太方便的。然后另外一个原因呢，是因为这些工人都是没有固定底薪的，剥多少赚多少。那当然就更不可能戴着手套了。所以喜欢吃腰果的听众啊，如果有机会看到公平交易产出的腰果产品，经济许可的话，我我觉得我,我蛮不希望自己变成一个太过于要求就是要什么都做到的人。但是我觉得如果……如果你经济许可的话啦，然后如果有看到公平交易产出的腰果产品，你就可以支持一下哦、喔。在隔天呢，我们早上先在家里休息。然后，杜明达呢有那个直子啊，还有我的沙发组，他们在庭院开始打板球。不知道大家认不认识板球这个运动？板球这个运动其实发源自英格兰，主要盛行的国家呢都是在大英国协的这些国家里面，然后把它设为国球的，好像。就有斯里兰卡、印度、巴基斯坦、澳洲等等国家。那题外话一下我曾经在斯里兰卡的一个公园啊，看到一个大屏幕在播放板球比赛，满满的人潮围在公园各个角落。那很有趣的是，斯里兰卡的人啊，其实认为印度人比较拽拽的，所以，<笑>所以我我从各方角度就会有一点发现，其实斯里兰。卡人不是很喜欢印度人，但那个比赛啊，是印度队和巴基斯坦队在比赛，比数很近啊，大家都如痴如狂，非常的闪亮亮的在看那些比分来来去去。那这个当下、啊，大家都在帮印度队加油、欸，哎，我就想说，哎、欸，奇怪，为什么没有你们的国家队？然后。又是印度，为什么你们会是帮印度队加油，而不是巴基斯坦？后来我就问了路人，路人就说：“哦，因为跟巴基斯坦相比，我们比较爱印度啦。<笑>”这个又要追溯到许多议题了，有机会再和大家分享。那他们打了一阵子的板球嘛，接着就去后院说要把菠萝蜜来吃。现剥现吃的菠萝蜜超级甜呢、欸，没有吃过这么甜的菠萝蜜。因为我们一般吃到菠萝蜜都是还没有熟的时候就剥下来，然后开始经过运送啊，到市场贩卖啊，再从你再有机会买到来吃。但是这个树上直接熟成啊来吃，又香又甜呢、欸。自从吃过这个之后，我好像没有吃过更好吃的菠萝蜜了。那后来我们吃完之后在家休息一下，他们就说我们来一起去社区活动中心。那大家对于社区活动中心会有什么想象呢？我的想象啊，就是台台湾的社区活动中心都是那种白色瓷砖，小小的白色瓷砖，然后有金色的字写着“社区活动中心”。那出发前呢，他们把刚刚菠萝蜜剩的一些紙啊洗一洗带出门。我不太确定要做什么，不过他们就说：“嗯，你等等就知道。”到了所谓的社区活动中心，那里有一个窑，还有一个残破剩一半的房子，还有一个倒掉的树的树干可以当椅子。那他们在那残破的房子里呢？东翻西找，看看有什么可以拿来使用的东西。后来他们找到一个一块板子，是铝制的板子。要做什么呢？他们把菠萝蜜放在上面，开始放进窑里要烧。这时候我们大家帮忙捡木材。<笑>那等着菠萝蜜纸烤熟之后，我们开始来吃，很好吃哎，各位。<笑>它的口味跟味道有点像是栗子跟菱角的综合版。他们甚至在附近找到胡椒素、欸，哎，直接摘了一串胡椒下来配。但因为我怕辣啦，所以没有配来吃。呵呵。吃完这好吃的窑烤菠萝蜜籽之后呢，我们骑着脚踏车到小镇更外围的地方。那一路上一样就有非常多特别植物和动物啊，或者也可以看到成群的牛啊、羊啊。接着我们到比较高处、广阔的青青草原，那里有隐秘的一个石头佛寺。其实斯里兰卡蛮。特别的，它是一个岛国，但是它有好多好多超级巨大的石头，那所以他们很多的佛寺啊，都会依着这种超级大的石头而居，就有可能在石头的斜角里面雕刻了一个嗯、呃、佛像啊等等，还蛮特别的。那时候我记得他们就是。穿着夹脚拖，蹦蹦蹦的快速向前，不管快速向前，不管是石头路啊、杂草丛生路啊，或者是多高的路啊，他们都可以这样蹦蹦蹦。然后我就像是一个蠢蠢的都市人，穿着布鞋，配着满山的步伐。那路程中，他们还捡到风筝啊，就提着一路向上，抵达了最高处的青青草原之后呢，开始。是放起风筝，<笑>旁边呢，那个青青草原的旁边有一棵枯树，他们也咚咚咚的爬到最高处，我就自告奋勇的说我也想要爬，没想到爬到第一个树枝，我就因为恐高症卡住，不敢再往上。也下不来呵呵，他们决定要帮我、呃、拍个照，就是至少我有爬树的一个经验，连拍照啊都是一个僵硬的身体和尴尬的表情，呵呵这个之后再和 IG 上面和大家分享。<音樂>这几天的过程中啊，蛮感觉像是自己好像。融入在大自然里面，和大家也像是家人，而不是一个外来游客。而且这四天里面见了他们很多很多的邻居啊、亲戚朋友，而且每到一个人家，他就可以吃到甜点。不一样的甜点，还有好喝的锡兰红茶。虽然在台湾很习惯喝无糖茶，但是这里他们家的甜度不会太死甜呢、欸。相较于其他东南亚或南亚国家，不会死甜，我觉得有点像是麦香红茶的那种甜度，很好喝。那前面好像都没有提到过沙发族的妈妈。那沙发族的妈妈，她虽然不会英文，但还是偷学了几个英文单字，常常会用几个单字。自和我沟通，然后我们彼此常常自以为了,了解对方，但后来又会发现，其实我们都不了解对方，在看着彼此就是捧腹大笑。那记得要离开的前一晚，他一直对着我比耶的手势，但不是开心，是舍不得。嗯、呃，他很想要我每两年都可以回来看看他。我当时只敢笑笑的回应，不敢答应，因为我知道旅行的过程啊和回忆是跟着我一起走的，但是里面所出现的人物有可能这辈子我只有机会见一次面，所以我不想要随便向别人答应。我还会，我还，我一定会再回来见见你。不过这件事我还是一直放在心里，希望有一天我还可以再回到那里，然后我们彼此给彼此一个拥抱。记得要离开他们的时候，我准备走向博油路拦公车，然后妈妈就突然喊住我，要我等等。她马上把她家里门口有一个长满芒果的芒果树。塞了大概三颗芒果，塞进我的后背包里面，说不要饿到了。希望大家喜欢今天的内容，未来会再分享给大家更多景色之外的旅行故事。诶、欸，不知道大家喜不喜欢这样子的内容？因为其实我啊，还蛮还蛮在旅行的时候，还蛮是一个反叛的角色。就是我还蛮喜欢逃离一些知名景点，或是一些大家觉得你去这个国家一定要去的景点。像我啊，如果你要搜寻斯里兰卡的景点 ，Google 上面搜寻，可能显示出来的一二页都是那些景点。但是我很奇妙，我觉得我都会乖乖的看那些地方，但是我都会默默跟自己说，嗯，我应该不会去这些地方。嗯、呃，一是我蛮想要创造一些比较特别的回忆，二是其实独旅的时候脱离观光区啊、景点区啊或是旅游区啊，其实算是一种。安全的保障、欸呵呵，我自己的我自己的哲理啦，因为很多骗子啊、小偷啊、商人啊，或是想要在你身上挖很多钱的交通工具啊，都会在那些地方出现，所以我觉得。偏离那些很有名的地方，对我来说是一种保护自己的安全吧。但是相对来说，也是我很想要去一个不太多人的地方，但是是很棒的回忆。所以如果说那些 Google 搜索引擎出来的那些景点，虽然我在斯里兰卡待过三周，但是你说出来的那些景点，我可能。我可能只去了十 percent， <笑>所以，嗯、呃，我不太确定，嗯、呃，我的旅行分享大家喜不喜欢听？因为甚至有人曾经跟我说过，说我分享的这种听完啊，好像没有什么收获哎、欸。甚至你介绍这个国家，我之后也不知道什么景点啊。所以，你想要分享什么吗？<笑>其实听到的时候有一点点受伤，但是。我自己有在想说，嗯，所以我应该多分享一些景点给大家嘛，或是我我想要分享一些对我来说哪一个是我很想要分享的？那我自己是觉得这种。独一无二的故事是我很想要分享给大家的，然后也希望听过我的内容的人，你们也去创造更多属于你们的故事。因为我觉得很美丽的照片，每一个人都可以拍，只要你有手机。有些人他可能因为有人陪你，然后可以帮你拍出很棒的照片。虽然我也会拍啦，因为我觉得还是要保留一些青春的回忆嘛。甚至我也会拍一些就是自以为的艺术。<笑>但是我觉得旅行的过程最重要的还是那一个过程，还有我们去产生什么样很特别的故事和交流。我觉得这是对我来说旅行中最棒的事。另外一种意义是我靠着旅行去。学习更多的知识，呃，应该可以感觉到我在分享旅行的时候，很愿意在过程中可能一些关键字和大家分享一些小知识，这也是我真的在旅行过程中去认识的，而不是我在书上读到的。所以希望大家会喜欢啦。<笑>如果你喜欢的话，也也可以跟我说，也可以给我一些鼓励，让我知道有些人也是喜欢这样的故事的。如果喜欢情侣调调今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 或 First Story 或 IG 留言让我知道。还没有订阅或追踪 IG 的，马上追踪哦。那我会把节目里面有提到的一些内容、照片放在 IG 上面，有兴趣的可以点开来看。那我们下期见了，拜拜。